0: Hola, soy Silka Guerrero, dula, educadora perinatal, asesora de lactancia y mamá de 5. En este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. Bienvenida. Ya que estás por aquí, te invito a que visites y te suscribas en mi página web silcamaternidad.com donde encontrarás artículos muy interesantes y varios de mis cursos en línea sobre preparación para el parto, también sobre la cesárea, sobre el posparto, sobre los cuidados del bebé y también sobre lactancia. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Este es un tema que a muchos y a muchas les va a interesar. Porque creo que la mayoría de los papás hemos tenido un picky eater en casa. Yo, todos mis hijos han sido picky eaters en etapas. A ti hablaremos de eso. Y ahorita ya soy mucho más relajada, pero de, al, con el primero, ay no, cómo me estresaba. Entonces, claro que aquí el primero siempre está presente y lo pongo de ejemplo de todo, pero es que pobre, le tocó que yo fuera novata y que la regara mucho. Y discúlpame. Fátima, muchas gracias por estar gracias, aquí. Gracias, Silka, un placer. Un y, placer venir. Y sabes que, o sea, dije, si vamos a hablar de este tema, tenemos que hablar con Fátima porque ustedes ya la conocen, la he invitado a Live, hemos tenido también ya podcast, que es experta en nutrición materno-infantil, entonces hay que, hay que abordarlo con, con la mera buena. ¿verdad? Gracias, gracias por la invitación, encantada.
1: Este, Espero que, que les sirva, que se queden con algo y encantadísima.
0: Bueno, Fátima, como, como ya te la sabes, son las tres preguntas para aflojar. Ya estamos en un nuevo set por, por así logística de hoy. Pero bueno, a ver, la primera. Uh -huh. Dime el primer recuerdo que se te venga tu, de tu infancia, que es algo muy agradable, muy bonito. Pues ya sabes, esto me encantado.
1: Tengo muchos muy buenos recuerdos con mi papá. Eh, ahorita eh, siempre he sido un papá muy, muy eh, divertido. Pero recuerdo, es, así como si fuera ayer, que todas las mañanas él era el que nos despertaba y nos alistaba para llevarnos a la escuela. Entonces, ya sabes, ¿no? O sea, en la mañana lo difícil que es despertar niños. ¿Sí? Entonces, mi papá fingía ser el señor del costal, vende de papas. <risa> entonces, hace cuenta que nos agarraba así, literal, o sea, con un costal y nos ponía así: vendo no, costal de papas. Y claro que nosotros, ya sabes.
0: Sí, sí, como costal de papas.
1: <ríe> Traigo uno, y luego iba y nos dejaba la sala. Ajá. Y luego iba por la otra, somos nada más dos hermanas, y luego ya iba por la otra, y así, y sí parecíamos costal de papas, pero eso, o sea, ya nos dejaba la sala, y ya cuando él regresaba ya estábamos con, con sí, toda con la actitud. Sí, ah, sí, 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 qué, qué bonito, muy bonito,
0: ¿verdad? Oye, si fueran a hacer una película de tu vida... ¿Qué uh -huh. actriz te gustaría que hiciera tu personaje?
1: Ay, a mí me encanta Sandra Bullock, es así uh -huh. mi actriz. Este, de mis uh -huh. actrices preferidas Jennifer Aniston también. Este, yo creo, yo creo ellas serían las Sí, elegidas. sí,
0: sí, te queda. Sí, 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 sí te compro esa. Esa sí, Si <risa> sí sí pasaría en el caso. Sí, sí, sí lo pasan autorizada. Uh -huh. <risa> ok, y bueno un consejo que te han dado no pedido, te, te has pasado, te dan consejo para los demás, pero ahora que tú, que algo que te hayan dicho, que no, no hubieras pedido, pero que aparte, no te hubiera servido, te hubiera molestado, algo que te hubieran dicho, te dices, ay no, ¿cómo me dijeron esto? Que,
1: una vez me dijeron que soy una mamá muy barco, este, muy pasalona, muy, y ya, y al principio sí me lo tomé así como, pero ¿por qué? O sea, eh, no, no entendía y ya después fue sanando como esa herida y entiendo que cada quien, no fue para hacerme sentir mal, ni fue personal, cada quien habla desde lo que le ha tocado vivir, desde las vivencias co que como mamá han tenido cada una y ya ahorita hasta me, me da compasión el... Eh, la niñez de esa persona que me dijo eso, ¿no? ¿Era alguien importante para ti? Sí, 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 sí fue, sí es todavía alguien importante, pero también de otra etapa, de otra época, y recuerdo que me dijo... A mí antes, o yo a mis hijos, los volteé a ver y con eso derechitos, con ¿no? Con la mirada. Con la mirada. Entonces, este, en su momento sí como me dolió, se me hizo fuera de lugar, pero ya después entendí, pues que cada quien hablamos de las heridas, ¿no? Uh -huh. y, de, y de lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces, hasta con pasión ya lo veo como con, con, con compasión de, de que hay muchas
0: cosas que sanar. Yo soy de tu club. Yo creo que esa persona y mi mamá se llevarían bien. <risa> ¿Por qué? <risa> Justo, fíjate, va relacionado con lo que vamos a ver hoy. Ahorita me acordé, porque también me, me dice que, que yo soy muy relajada y muy pasalona. Ya, ya, no me afecta y ella ya no se hace tan, tan mala leche en decir, o sea, como que, ay, si el ¿verdad? Pero precisamente, ahorita mi Manu, el más chiquito, solo come frijoles día, tarde y noche, okay. en tostada, en burrito, en taco, en lo que tú quieras, en tamale, en todo, ya Ajá. le pongo unos pepinos, algo para acompañar, pero, pero así como que, ay sí, es que eres muy pasalona con la alimentación, bueno. o sea, no, no come nada, va a, estar, va a estar carente de nutrientes, porque ella quiere que estemos ahí atrás de él, le acabate el pollo, no. y no te levantas hasta que no te lo termines, no aquí. sé si esto es restaurante ah, sí. <risa> no sé si te he dicho esto Fátima pero es algo que llevo en mis traumas de la infancia mi mamá con todo el cariño del mundo mi mamá viene de una familia de muchas carencias económicas entonces para ella un platito, una no comidita, nada. nada entonces cuando yo era chica también muy picky eater no comía casi verduras ni frutas muy pocas me ponía, tenía ya en la cocina de ella una foto de un niño en los huesos, así africano, y, y me lo enseñaba. La culpa. Mira, claro. mira, mira tú que no te quieres comer tu comida y ves este niño cómo está. Claro que me sentía súper mal. Lo dejé, de, o sea, lo dejó desde algún momento, pero a mí de adulta hasta te, hace te poco... Pesa me pesaba y me causaba una gran ansiedad no acabarme el plato, o sea, estábamos comiendo, y ya, por ejemplo, me llené con los tres cuartos del plato, y si mm -hmm. quedaba un cuarto, bueno, no podía dejarlo, no mm -hmm. podía, y yo me decía a mí misma, pues ya no tienes hambre, como... no, o sea, era hasta que me lo acabara, y luego con mis hijos también, pues, ¿cómo van a quedar tantos tingos? Pues, me los comía. Ya de Lo gacé, que pidió él, lo que pidió sí, él. Ya delgacé, pero porque me quité esa carga y ahora es, ya no quiero, lo dejo. En un restaurante, pues ya, o me lo llevo o ahí se queda. Pero pero sí influyó mucho a que yo engordara. Claro. muchos años. Generar culpa a través de
1: la alimentación o castigos o premios a través de la alimentación va muchísimo más allá que hablar de nutrientes, porque hablando o sea, así específicamente de macro y micronutrientes, que tengan ese cuarto más de comida, o sea, en realidad no es mucha relevancia, pero el impacto que hay emocionalmente y con la relación con la comida a lo largo de tu vida, digo, qué bueno que ya lo pudiste sanar, pero no es tan sencillo, no, no es así de fácil. Entonces, el, el hecho de comer o la comida, no comemos nada más por, por requerimientos, ¿no? O sea, uh -huh. somos seres biopsicosociales y la comida justo juega un papel importantísimo en estabilidad y emociones,
0: sí precisamente. Eh, ¿Por qué? Me gustaría empezar con esto. porque es tan importante para el rol de la madre que el niño, el bebé, el no sé qué, se acabe el plato. O sea, ¿qué, ¿qué emociones se están involucrando ahí para que genere esa preocupación el que se acabe en un plato de comida?
1: Por lo mismo, creo que la, el tiempo de comida es un, o la comida, nosotros al ser seres biopsicosociales, hacemos lo que hace la tribu imitamos, ¿no? Entonces, si nuestra mamá fue así, con nuestra mamá fue así, es, es generar esa culpa y el deber ser de una mamá. Uh -huh. Es sacrificio y es tus hijos están primeros, cuéstete lo que te cueste, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos dejen comida y ellos se vayan a enfermar, ¿va a ser culpa de quién? De la mamá, de la mamá, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, esa responsabilidad se la atribuyen o no la atribuimos las mamás. En, en, en mis consultas es bien importante, yo casi, casi que empiezo con esto, de que es que aquí no va a funcionar, o sea, obviamente se les entrega un plan de alimentación, pero más que el plan de alimentación, yo les digo, un plan de alimentación, tú te metes a Google y va a haber muchos, ¿verdad? Y no, ese no es el chiste, el chiste es el plan, el cómo se va a hacer. Y ahí en el cómo se va a hacer, va sí o sí una división de responsabilidades, ¿sí? okay. ¿Cuál en realidad es la responsabilidad del cuidador mamá o papá? Ok, de qué tú sí te puedes hacer cargo en este plan de alimentación. Pues de preparar la comida, ¿verdad? Uh -huh. De ofrecer calidad, uh -huh. de tener en cuenta más o menos... este, o los grupos. Uh -huh. Exacto, una noción, ¿verdad? Y eso ya lo estamos trabajando aquí, uh -huh. de ofrecerle a tu hijo calidad y variedad, o sea, tú hiciste toda la chamba para que llegara ahí el plato a la mesa, uh -huh. que no es nada más ir a comprar las cosas, pues hay que ganarse. ¿Verdad? O sea, eh, o sea, en realidad es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Ya lo preparé, ya lo cociné, ya lo desinfecté, ya está ahí en el plato. Ahí se acaba tu responsabilidad.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál es la responsabilidad de tu bebé? Elegir de eso que tú pusiste en su plato, qué se va a comer y cuánto va a comer. Entonces esto es súper liberador, ¿sí me explico? Uh -huh. Para las mamás, porque tú ahí ya no
0: te puedes meter en esa responsabilidad. Ya no te azotas si comió poquito o mucho, porque yo ya hice mi chamba. Ya, no sé si chamba. <risas> claro que
1: ahí en el tiempo de comida existen diferentes estrategias dependiendo de los perfiles de los bebés, ahorita vamos a hablar, uh -huh. bueno, de los niños, uh -huh. existen perfiles sensoriales y obviamente también es mi responsabilidad facilitarle el proceso a mi hijo. Uh
0: -huh.
1: El... O sea, aquí el protagonista es el niño. Uh -huh. Tampoco importa qué quieres tú o qué te gusta a ti o, ¿no? Aquí el protagonista es el niño. Y se respetan igual también preferencias y eh, disgustos en la alimentación. No pasa nada. Hay grupos grandísimos, ¿no? Uh -huh. Pero también es eh, aquí entraría también la responsabilidad. De ir checando focos rojos, uh -huh. de ir previniendo, de ir viendo, ah, canijo, pues no come zarzamora, pero tampoco frambuesa, pero también... Ah, pues como, como que son de, muchas cosas moradas, muchas ¿no? Muchos Ándale. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué será? Será el color, será el sabor, uh -huh. será la consistencia. Uh -huh. Y creo que también por eso existimos los profesionales de la salud, ¿verdad? O sea, porque yo ya soy mamá, oye, o sea, tampoco... <risa> Ya, ya pasaste por Ya soy mamá, ya me, ya mama, ya me oh, pero, o sea, tampoco es así como tu responsabilidad saber qué hacer si come nada más en cierta textura, pues para eso habemos personas que uh -huh. estudiamos esto y que pues bueno, armamos un plan de acción y ya te digo, ah, ok, hazle así y así. Okay. Pero también entraría ahí dentro de la mesa, pues ir checando y observando y quién mejor eh, conoce a sus hijos que su problema. Las mamás. Empecemos por lo básico, ¿qué es selectividad alimentaria? Ok, selectividad alimentaria es cuando hay una preferencia a cierto alimento, a cierta consistencia, a cierto color, nada más para querer deglutirlo o deglutirlo, ¿no? Okay. Y la selectividad alimentaria hay de diferentes causas, no nada más es porque no quiero, ¿verdad? Bueno, ninguna es porque no quiero, en realidad, o sea, esto sí quiero que se quede así como bien remarcado de que un niño que tiene problemas o que tiene selectividad alimentaria no es por
0: conducta. Ok, no es por mañoso, no es porque te agarró la medida, no es por todas esas cosas que te van <risa> a, <risa> a decir. Sí. sí, o sea, ya de entrada
1: aquí, ten, pero no lo no, vamos no, a...
0: Pasó. No es, no es un rufi. Ya lo superamos. <risa> no es un... Ay, no, este como este libro de niños tiranos. No es un niño tirano que no come, que te quiere hacer la vida imposible. Sí, no, no es conductor. Sí?
1: Uh -huh. Un programa de selectividad alimentaria nunca va a ser conductor. Luego también me pasa en consulta de que obviamente la mamá ya inventó, ya se paró en un pie, ya y, y, y llegan a consultar consulta y dígale. Dígale, dígale que si no come verdura se va a enfermar, que no sé qué, <risa> regáñelo, doctora. Oh, ahorita también es súper importante y, y me gustaría también tocar el tema de que, oigan, no me hagan eso a mí.
0: <risa> y el niño así, la bruja malvada, la nutrióloga, exacto. De no, ningún modo, tienes tienes que decirles la neta, ¿no? O sea, como, pues, lamento que no sea la postura que ustedes quieren, pero no te preocupes, niño, vas bien. No le hagas caso. Y digo, le explico sí. que
1: es para acá, no no para allá, ¿no? Entonces, sí. lo vamos a ir entendiendo. Oye, es el que proceso. la
0: consulta de este tipo de selectividad alimentaria es mucho trabajo con la mamá, más que con el niño, ¿verdad? Totalmente. O sea, es empapar la información, cambiarle el chip, y el niño pues va a agarrar la onda de acuerdo a lo que la mamá. A haga? las estrategias. Claro. Uh -huh. ¿Por qué ocurre? A ver, ¿nos qué pasado ¿Te talentaste un poco sobre la eh, perfil sensorial. Diferente? Sí. Ok. Sí, bueno. Pues eso, vamos, vamos a, a las demás, causas, sí. sí.
1: Hay causas que pudiera ser por este por un tema de inmunológico. Uh -huh. O sea, es decir. Si tu niño tiene alguna algún problema de alergia, mm. uh -huh. qué, qué fascinante, ¿no? O sea, la naturaleza de que como es alérgico al aguacate, por eso no le gusta el aguacate y por eso nunca quiso probar o tardó mucho tiempo para adaptarse al aguacate, uh
0: -huh. ¿no?
1: Es, es algo muy maravilloso. Uh -huh. Igual también, un tema de intolerancias, por ejemplo, ahí vamos con el sistema digestivo, o sea, si no tolera muy bien los lácteos y cada vez que come lácteos este siente inflamación, se siente mal, se siente pesado, o le duele la cabeza lo que sea, o sea, cosas así. Y este también podría ser por un tema de sensorialidad,
0: Okay.
1: Y aparte también tiene que ver muchísimo el contexto también dentro de la familia, ya más esta parte emocional, cómo se ha manejado la alimentación, en qué contexto, con quién come, si, come, si siempre comió distraído, eh, ya sabes, con, con la, la tab tablet. Exacto, ¿no? Entonces no hay como una buena asociación, en, en el tiempo de alimentación y por eso tienden a rechazarlo. Luego también me ha pasado con algunos pacientes de que les daban medicina a la fuerza uh -huh. y luego ya asocian como la cuchara a eso, ¿no? Eso es cuando recién van iniciando de que alimentación complementaria o cosas así. Uh
0: -huh. Entonces
1: también puede ser o porque los forzaban a
0: comer o porque, o sea, un trauma de estos, ¿no? Claro. A ver, platícanos, para quien no nos quede claro qué es, la diferencia entre alergia e
1: intolerancia. Ok, una alergia es cuando el que se ve afectado, afectado es el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, que es el encargado de protegernos, él es el que activa eh, ciertas células para que son las que provocan toda esta sintomatología, ¿no? Que lagrimeo, que escurrimiento nasal, porque lo que queremos es matar y sacar ese agente que no se está reconociendo. Okay. Entonces, por ejemplo, en, en mis niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, pasa esto, ¿no? O sea, de que... Aparte de toda esta sintomatología, porque hay mediadas y no mediadas, pero las mediadas son esta sintomatología que, que nos pasa comúnmente en cualquier alergia, pero las no mediadas, por ejemplo, es de que eh, se sienten muy mal. O sea, se sienten muy mal, ya sea con estreñimiento, distensión abdominal, muchos gases, ¿no? Uh -huh. Pero también es porque es como la afección hacia el sistema inmunológico. No uh -huh. aprovechan bien los nutrientes porque están como matando o mmm, dañando las células del, del intestino. ¿no? entonces uh -huh. esa es una alergia, alergia. Uh -huh. y una intolerancia es cuando el sistema digestivo, ya no estamos hablando del sistema inmune, sino del sistema digestivo, no tiene, eh, le falta o algo pasa ahí que no lo puede digerir, absorber, o este, expulsar, ¿no? Okay. Entonces, ahí también hay alguna sintomatología como este, vómito, diarrea, este distensión, gases, ¿no? Entonces, les cae mal, les cae pesado, y también por eso pudiera ser un problema okay. de...
0: Porque normalmente conocemos la intolerancia a la lactosa, pero puede ser a muchas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, igual que las alergias, como puede ser a lo más menos pensado... Igual en, en, la, en la intolerancia puede ser a, a algún, al trigo, ajá, a la, pollo, al pollo, sí, sí. al tomate, a todo. Sí, okay. sí, sí, sí. Y ahorita también dijiste sobre la sensorialidad, también ese es un concepto muy nuevo, yo lo conocí gracias a ti y de repente lo he visto un poco en redes, pero platícanos qué es esto de la sensorialidad. Ok, todos nacemos
1: con un perfil sensorial, este perfil sensorial no se va a modificar, uh -huh. pero el chiste es que este perfil sensorial no afecte tu vida diaria, tu vida okay. cotidiana, entonces hay de dos, o eres hipersensible o hiposensible, ¿a qué? A los diferentes sentidos que tenemos, o sea, anteriormente se pensaba que solo teníamos cinco, los que nos enseñan en la primaria, ¿no? Vista, tacto, olfato... Eh, pero ya después se supo que había ocho, y actualmente se sabe que hay más de doce. Neta, Ay, yo estoy muy atrasada en <risa> esto. <risa> ¿De Entonces... Verdad? Sí. Entonces, todos estos sentidos, todas estas sensaciones son las que mandan las señales al cerebro y el cerebro es el que manda como eh, a toda acción, digamos, hay una La reacción. Ajá. Entonces, el cerebro es el que dice, seguro, no es inseguro, no lo toques, huele mal, ¿no? Nos va en, a hacer
0: daño. Ajá. Réginlo así los de intensamente, el que es todo miedoso, es no, no lo hagas, no, 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 no. no. Más eso, parecen como árboles, nos van a hacer daño. Y Los brocolillos
1: ahí. Algo así es. Entonces, Ajá. estos perfiles sensoriales, quiere decir este, que todos estos van a mandar la señal, pero hay hiposensibilidad y hay hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, puedes, tú puedes ser hiperreactivo o tener una hipersensibilidad olfativa. Y es por eso que son personas que, por ejemplo, no toleran los perfumes, Mira, yeah. ¿eh? oye, también en consulta me pasa y lo, ay, no mentes, yo también, yo también,
0: este, no sé qué, no tolero el pescado, ah, ok, los olores, yo Volvemos a hablar lo lo con los olores, sí, y, y todo lo que yo como, tiene que pasar por mi visto bueno, olfativo, <risa> Pero, pero hasta lo que voy a tocar, lo que voy a, todo, todo uh -huh. lo que voy a percibir, una Primero persona yo. que voy a conocer, la tengo que oler todo, y sí. entonces sí me causa un conflicto las cosas que no huelen para mí agradable. Claro, uh -huh. entonces como para ti hay,
1: hay un problema de hipersensibilidad olfativa, entonces por eso todo tiene que pasar por ahí para tú decir, ah, ok, está bien, estamos uh -huh. seguros, y entonces tú querer comértelo sí. o, Por ejemplo, o algo que huele feo
0: es el hígado. you Huele muy mal, <risa> huele muy feo. ¿Sus sí. pasa lo, lo que mismo. más recomiendo en alimentación complementaria, ¿sí? Y, uh, ¿sí? Sí, te he escuchado de que decirlo que y yo, no, no lo comen niños, eso, eso sabe mal. <risa> Pero me causa un conflicto, o sea comerlo o por ejemplo cuando cocinas repollo uh -huh. también me costó mucho trabajo aceptarlo años y años porque huele mal cuando lo cocinas claro entonces, entonces entiendo todos los dichos
1: <risa> hipersensoriales en el mundo entonces <risa> imagínate tú tener esa hipersensibilidad y que te hagan a fuerzas comértelo, no, no, es, es que no sentimos lo mismo, Ay. y la mamá dice, pero que si no te está haciendo nada, pues si el hígado está re bueno, pero no tiene nada que ver con no. eso, ni la mamá propia lo huele como él lo huele, uh -huh. es otra persona con otro perfil sensorial completamente diferente, uh -huh. entonces, ¿qué se hace ahí? Cuando yo ya detecto que hay una un, un no es un problema, sino que hay una condición de hipersensibilidad en mi hijo, olfativa, entonces se, se va haciendo ciertas técnicas para que se vaya volviendo funcional, ojo, no se le va a quitar, uh -huh. pero si sí es más llevadero, por ejemplo, si fuera congelado o si fuera, o sea, por ejemplo, en una paleta, ¿no? Hay veces de que, no, hombre, no la papaya no la pueden Ok, y en una paleta, por ejemplo, mm. y en un hot cake, bueno, un a veces todo el
0: cocido también es diferente la consistencia, exacto, el el olor, o son sea, muchas cosas. Exacto. Te las vas arreglando. Ajá, y con el tiempo, ¿verdad?
1: Claro que también eh, nos apoyamos de profesionales de la salud como son las terapeutas ocupacionales uh -huh. donde a, puede haber como desregularización de las sensoriales y ellos sí. se encargan a través de su terapia de ir regulando estas y, y de ir como armon... no sé cómo decirlo, que haya una armonía uh -huh. entre todos estos sentidos para okay. que
0: no ha, a, haya esta respuesta ok, ¿Sí me esto es mucho más común o tú dime, en los niños con condición de autismo, por ejemplo, si es real.
1: Sí, sí, sí. Okay. Y, y también para eso hay como otras estrategias, no se puede tratar igual porque funcionamos diferente, okay. pero es muchísimo más común también por esta por esta desregularización eh, sensorial, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, o hay, o hay pacientitos que son hiposensibles, mm. ¿sí? Hiposensibles quiere decir que lo notan, ajá, muy poquito, entonces casi siempre, por ejemplo, son niños de que me dicen, oye, es que no, o sea, un tiempo con él, un tiempo de comida con él no se puede, porque todo necesita llevárselo a la boca, se llena demasiado la boca, este, todo lo tiene que tocar y se le deshacen las manos, mm. no agarra nada con la cuchara, entonces también en el tiempo de comida, pues se vuelve hay un problema, ¿no? Si no lo puede tocar o sentir o así, entonces no se lo lleva a la boca, mm. entonces, eh, o prefieren nada más cosas muy crocantes, mm. cosas muy duras, que se sienta, mm -hmm. si es blando,
0: le da asco, hasta hacen como tipo arcadas, ajá. Es un mundo, es un mundo bien, bien diverso, no, todos somos iguales y, y, y todos tenemos una particularidad. Es muy interesante todo esto. ¿Hay edades en las que se presente específicamente? ¿O es como, puede ser a los dos meses, a los dos años o a los veinte? <risa> eh, no,
1: o, o sea, sí, en, en la primera infancia, por ejemplo, no, no es precisamente selectividad, sino también va muy relacionado con el desarrollo neuronal. Entonces, por ejemplo, al año de edad pasa algo muy interesante a nivel neuronal mm -hmm. donde el bebé este, empieza a desconfiar. Porque entiende, ya pasó todo este proceso donde primero creía que él y mamá eran uno solo y luego aproximadamente a los ocho meses se da cuenta que ¡ah! ¡Son trocer, o sea, ¡Se puede ir! <risa> y me puede dejar, <risa> me verdad, dejar aquí. No la dejaré ni ir al baño. Sí. Entonces, eso pasa más o menos entre 8 y 10 meses. Y más o menos al año de edad, él entiende que no todo se puede llevar a la boca. O sea, que hay cosas que pican, que raspan. Por eso, de entre 6 y 12 meses, hombre, o sea, todo meten, ya sabes. Tú... Sí, en los tomacorrientes. Entonces, ya ya se rasparon, ya se cayeron. ya Entonces, ya entendieron que hay peligro, Ajá. entonces eh, empiezan a desconfiar y ya no se llevan muchas cosas a la boca mm. y sí, y muchas veces pasa de que, ay no, comía súper bien y me mandaban los videos divinos así, todos <risa> embarrados, todos embarrados y disfrutándole disfrutándolo ya después así como que, ay. Y ya empiezan como a separar. Es que esa, esa Pero eso es normal. Me <risa>
0: parece a la otra vez que me raspé con la carretera.
1: <risa> eso es normal y no es un problema de selectividad, ojo, okay. no es un problema de selectividad. Es un, es algo que incluso indica salud, o sea, Ay. el desarrollo neuronal de tu bebé va bien. Pero, ¿qué pasa aquí? Que nosotros como mamás, por esta culpa y de lo que hablábamos al principio, uh -huh. eh, entonces ya le dejan de ofrecer el plato como lo venimos trabajando todos los seis meses, ya nada más le ofrecen lo que sí se come, uh -huh. ya nada más pues, para que como traiga algo en la panza, panza ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, eh, como deja de haber exposición, entonces si, si no lo quería... O si ya lo estaba haciendo. ¿Cuándo lo va a querer? O sea, si ¿sí sí. ya no va a estar en su plato. Sí, pues sí. O no sea, hay manera pero Es que hablamos al lado de las mamás y digo, es
0: que para qué le pongo el pollo si ni se lo van a poner, mejor ya no se lo pongo. Mejor no, se va a mosquear.
1: Aquí una hora desmenuzando. Ajá.
0: Sí. Sí, sí, cierto.
1: Sí, pero eh, se agudiza o se convierte en un problema uh -huh. de selectividad porque al no haber exposición no va a haber forma
0: de y que hay mayor
1: desconfianza o sea, va a crear mayor desconfianza en el niño, En vez ¿no? de estarle
0: ofreciendo, llega un toque que diga, ah, no, pues sí, sí es comida, ya vi que todo se lo come. No, ¡Ah! ya vi que mi mamá se
1: lo come, okay. ya vi que lo disfruta, ¿no? Entonces, esta vez
0: número 20 que me la dieron, esta vez me la voy a
1: comer. <risa> <¿Sí>? <risa> ajá. ya lo aventé, ya renegué, no, ya no, no lo peleé ya, ajá. Pero cada vez que hay una exposición es... Un paso más hacia adelante a que sí, o sea, aunque no se lo coma, uh -huh. va el éxito en la mesa. No se mide por con platos vacíos uh -huh. ni con probaditas, aunque no se lo coma. Si sí hay exposición y los y la mamá empiezan muy divertido, de mira, ya viste que lejo te parece un bigote y se pone el bigote y se ríen y lo van asociando a algo divertido o algo bonito yo te aseguro que muy pronto van a volver a comerlo porque eh, hay varios círculos en problemas de selectividad pero el primero y el más grande y el que hay que para que haya cooperación y empecemos a ver resultados es el círculo de la confianza sale entonces si no hay confianza si tú le dices, si tú lo regañas, si tú lo premias si tú lo castigas, si, si tú lo, juzgas, lo juzgas, y lo metes la fecha. Si pones la tablet para que coma y todo esto, porque así sí come, este entonces no hay confianza. Si escondes, si escondes las, las espinacas para que... Adentro del nugget ¿Sí? Y cuando él se dé cuenta que ahí están... ¡Oh! Ni se va a comer. O sea. <risa> y se rompe el lazo, la relación tan importante que hay entre el vínculo, hay un vínculo muy importante entre madre-hijo-alimentación, e donde el hijo te percibe a ti como su principal fuente de alimento desde que él nace, uh -huh. hay un vínculo de confianza ahí muy importante, hay una asociación muy importante desde el principio, ya sea en lactancia o en, o en, un, o en un biberón, ¿no? Entonces, imagínate romper ese vínculo de la confianza tan importante. Entonces, hay otras técnicas, okay. ¿sale? Hay otras
0: Entonces, técnicas. más o menos se da en los primeros años de vida. Uh -huh. O sea, puede ser que tengamos un bebé que comió muy bien y al año se me descompone, <risa> por así decirlo, sí, o que comió muy y bien. A los dos años seis, también. Cuatro años y a los cuatro años empieza a comer mal, o sea, en los primeros seis, siete años puedo sudar en cualquier momento. Sí, en los primeros siete años, porque siete años
1: es lo que dura el aprendizaje en una alimentación. Fíjate, bueno. es el que más tarda. Porque, por ejemplo, Ajá. aprender, a, a, aprender a, a caminar, ¿cuánto tiempo
0: les cuesta? Pues un un año. añito, a veces un poquito más, Ajá. el habla, depende de cada niño, pero puede ser dos, tres años ya, dominan mucho mejor, o sea, otros. Pero siempre este, este periodo de los seis, siete años es el periodo, para mi punto de vista, más sensible en muchos aspectos, al que yo siempre les digo, inviertan más su energía, su tiempo, su información en esta primera etapa, porque ya lo demás es lo de menos, o sea, ya, ya se logran. Por eso tenemos un taller de crianza muy bonito que estamos preparando con este Arce, sobre, hablamos de esta primera Padre, etapa de sí. los niños. Adelísimo. Sí. Ah, bueno. Y dime, a ver, quiero que, que separemos estas dos preguntas porque puedo tener ahorita mamás que nos estén viendo y digan, no quiero que me pase eso, ¿qué voy a hacer? Entonces vamos a ver primero cómo evitarlo y más adelante, para quien ya lo esté viviendo, ¿qué podemos hacer ya que estemos ahí? Ok. Hay que, hay que
1: saber que de forma natural tenemos preferencia a lo dulce. Uh -huh. Así no se ve Por un tema de supervivencia, ¿no? sí. ¿sale? Por, por, por energía, por calorías, para seguir viviendo. Entonces, todos o la mayoría, bueno, así estamos hechos, ¿verdad? De que preferencia a lo dulce. Yo sé que ahorita me no, no es cierto, yo prefiero lo salado. No, no es cierto, yo prefiero lo no amargo. Bueno, ok, eso es debido a, a, sí, un tema sensorial de gustos y todo esto, pero también a que ha habido mayor exposición o a lo mejor hubo mayor exposición a ese sabor, por lo tanto, hay mayor preferencia. Entonces... ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? Pues, en un plato que haya diferentes sabores. Luego, de repente, por ejemplo, este, les, les comparto, ¿no? De que aceitunas, pepinillos, este repollo. ¡Ay, mis mamás! Así de que... <risa> Yo soy una de ellas. ¡Odio los pepinillos!
0: <risa> este... es, es mi gusto, claro. Pero, pero hijos es tu que sí les gusto,
1: exacto. Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Todos tenemos perfiles sensoriales y es tu gusto a lo mejor también por tema de hipersensibilidad aquí que fatiga. Ah,
0: sí,
1: huelen horrible. ¡Ya lo sabía! Atando. ¡Clavos! Pero ese mismo perfil no lo tienen tus hijos, por lo tanto mm. no van a tener los mismos gustos, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenirlo? Un plato donde haya los cinco sabores. ¿Cuáles son los cinco sabores? Dulce, por ejemplo, plátano, ¿no? Eh, ácido, por ejemplo, ahí entraría durazno, limón, ¿no? Uh -huh. Y luego entraría amargo, ahí por ejemplo tenemos el brócoli, luego tenemos salado, pues ahí por ejemplo todas las proteínas, uh -huh. el huevo, y luego tenemos umami, que el umami es el que mayor eh, espacio ocupa en la lengua, por eso es un sabor. Como entre dulce, pero saladito, algo así como el tomate, que no hayas bien si, si en realidad es dulce o saladito o así, entonces, ¿por qué? Porque como que abarca más sabores, puede tener saladito, amargo, dulce.
0: <risa> ¡Qué confuso uh -huh. es un mami! <risa> sí, a partir de que también lo conocí gracias a ti, me pongo a ver, ay, ¿esto sí sabrá un mami o qué es? Cuando estoy confundida <risa> digo, es un mami. ¡Ja, <risa>
1: Sí, no, sí, porque es como un conjunto de todos los... los Por ejemplo, sabores. el aguacate, ¿en qué categoría entra? Ay, no, a mí me fascina el aguacate. Porque digo, lo puedes comer marido, dulce o totalmente. salado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y acidito de repente también. Depende, depende de la maduración, pero así es la mejor forma de prevenirlo con cuestión así de, de sabores. Ahora, desde el
0: principio, o sea, eso porque a lo mejor muchas de ah, ya llegando al año, ah, empiezo, no, desde sus primeras semanas, desde sus primeros días de alimentación complementaria es importante que tengan los cinco sabores, ¿verdad? Sí, en, desde el embarazo, la
1: lactancia, bueno, también, porque también por ahí este, hay esos sabores, incluso es muchísimo más fácil para niños la alimentación complementaria para niños que fueron alimentados en lactancia, porque ya se tienen noción de, de diferentes saborcitos y ya le sabe como bueno, pero rico si la mamá
0: comió puro gancito pues más va a tener esta impronta Lo dulce dulce dulce
1: dulce entonces más importante también ahí verdad uh -huh. y a los niños que fueron alimentados con eh, fórmulas sí les cuesta un poquito más de trabajo entonces sí la exposición debe ser mayor uh -huh. hasta 15 veces más para poder decir, ok, este alimento no le gusta okay. y voy a tratar por otro de ese mismo grupo, puede ser el mismo
0: sabor, pero no el mismo alimento, no sé si me explico. Ok, eh, entonces para que nos quede bien claro, desde el principio empezamos con todos los grupos de alimentos, si por ejemplo, tú ya viste dos veces le pusiste, eh, no sé, eh, chayote, y dices, ay no, se lo pongo, se lo cocino, aparte, todo mi esfuerzo y mi cariño en sus chayotitos, dos veces dije, ay ya no se lo doy, no, como dice Fátima, hay que esperar al menos 15 veces de exposición, o sea, 15 veces les vas, vas a mostrar otra vez, no diario, obvio, no se trata de día, tarde ah, noche. No. En 5 días acabo. Si los hago, pero sí. Sí. No, más bien como de manera esporádica, le vamos sí. dando chayote y ya dijiste, sí, ya más o menos fueron 15, bye. Ya no me voy a, a estresar con el chayote y ofrecemos otra cosa. Sí. Para realmente saber que es un alimento que no no le no le gusta, no lo tolera, puede ser alérgico, le da hipersensibilidad, etcétera, etcétera, todo lo que ya vemos. Sí. Okay. Y para niños más grandes, eh, yo
1: sí les aconsejo muchísimo involucrarlos lo más que se pueda de acuerdo a la edad. Mm -hmm. Si mi chiquito, todavía está muy chiquito, bueno, al, al súper, mm -hmm. le presto una manzana y una naranja, ¿tú cuál quieres llevar? no Desde ahí. Mm -hmm. Cuando ellos se sienten involucrados, o por ejemplo, este, vamos a lavar y desinfectar. Eh, yo aquí te pongo un tazoncito o con un aspersor, les fascina el aspersor y un trapito, tú lavas la tuya. Esta es la manzana que tú lavaste y es completamente diferente a la imposición de... Ay, manzana. Ay, tomate. No, la manzana. Entonces el involucrarlos es muy noble. Sí. El tiempo de, de desde el súper, desde la lavada la desinfectada, como vayan pudiendo también en la cocinada.
0: Una embarradilla de algo. O sea, si son chiquitos, pues a lo mejor untar es algo que sí pueden hacer. Ah, exacto. Este, acomodado. Ya venden
1: unos, uno, unos cuchillos circa uh -huh. padrísimos que no traen filo y desde bien chiquitos los usan que son así como tablitas, búsquenlos, hay como ondulados y con formas los uh -huh. cortadores. Los cortadores también. Padrísimo, padrísimo. padrísimo. Okay. Y si son más grandes, uh -huh. si hay gente aquí que nos diga, no, pues ya mi niño ya... Uh -huh ya se me pasó todo este tiempo ya tiene
0: bigote
1: <risa> yo no, no tengo, no, Marín, tiene el este, yo les aconsejo que uh, no servirles en el mismo plato ¿por qué? porque muchas veces son como adolescentes chiquitos o si son adolescentes que van contra corriente este no tanto conductual, sino también es un desarrollo neuronal, es de decir, de esta misma personalidad y de este mismo, des, o sea, el estar descubriendo quién son y la voz que tiene y el poder que tiene su voz. Es algo fascinante. Entonces, en vez de apagar esa voz, en vez de suprimir y irse al adultocentrismo del que sabes soy yo y te lo comes porque la que manda soy yo y porque uh -huh. aquí no hay restaurante. Ok, ¿cómo le haríamos o, o qué haríamos cambiando el chip y si en vez de ponerle en su plato lo pongo en, en medio, uh -huh. como uh -huh. si fuera un tipo buffet uh -huh. y entonces cambia el chip de tú que quieres, hay, hay arroz... Eh, de los cinco grupos vamos a poner hay arroz, hay pollo, hay brócoli y hay este aguacate. Uh -huh. No, pues, este, te sirves tú, empiezas ahí a mmm, qué rico, arroz. <risa> <risa> te, te montas en, en tu muda actriz y este, y empiezas, ¿no? Eh, algo súper importante es que en la mesa no se habla del plato del que está enseguida. La mesa es para convivir, para sacar eh, temas agradables, tampoco se trata de sacar temas ni de dinero, ni de, ni de tú con tu esposo, de religión, cosas así, no, ¿sabes? eso hay que separarlo ay, ya, de hay ahí. Hay familias
0: en las que aprovechan para los, las narconoticias a la hora de comida y digo, ay, no hay niños. Exacto. <risa> no. Entonces, este, hay
1: que irlo asociando con cosas bonitas ¿no? entonces si lo pongo en medio y si él al principio se niega pero empezamos con cosas bonitas y que el ejote, y que el bigote y que se pueden hacer carreritas con los elotitos y que edificios de diferentes tamaños y a quién le quedó más grande el edificio y a quién
0: no todo esto nos vamos a ir acercando okay. poco a poquito ahora ya tengo un niño que es así
1: ¿qué hacemos?
0: <risa> O sea, esto a través la consulta Pero bueno, yo te decía Todos mis hijos pasaron por esa etapa Sí Y con Bruno sí era como, cómetelo Y me estresaba, y yo ay, casi le rogaba Y poco a poco me fui dando cuenta Ya, pero esto etapa pasó, ¿verdad? Ya con los otros, ya, súper más relajada Pero bueno lo, al menos, no a lo mejor no sé si estoy mal pero yo me he relajado y siento que con eso brincamos mientras les sigo ofreciendo los grupos de alimentos que, que yo conozco uh -huh. con eso, inclusive ahora últimamente que hacemos el homeschool, ya más bien les digo que, qué platillos les gustaría consumir pero uh -huh. ya les digo que tengan carbohidrato, que tengan proteína y que tengan vegetal, entonces uh -huh. vamos y compramos todo para que esté listo para cocinarlo entonces creo que de esa manera lo los he involucrado pero el chiquito sigue con puro frijol ¿no? Sí. Pero puede haber papás que digan, no, o sea, es que de verdad tengo un problema, este, ya intenté mucho, ya lleva mucho tiempo así, no más come frutas o no más come los nuggets. A ver, ¿qué podemos hacer? Ok.
1: Depende. Aquí sí. es primero encontrar la causa raíz de por qué los frijoles. ¿Qué es lo que le gusta tanto de los frijoles? ¿Es la consistencia? ¿Es el sabor? es este el olor, o sea, ¿qué tienen los frijoles que le gustan tanto? Y en base a eso se asocia, se llaman como estrategias de cadena, uh -huh. donde eh, asocio esa misma consistencia olor sabor, o sea, de la causa que sea, su preferencia, con otro y voy ofreciendo junto con el otro muy parecido. O sea, por ejemplo, se si le parecen mucho las lentejas, uh -huh. ¿no? Entonces, o se le parece mucho, si fuera, por ejemplo, me ha tocado en consulta real, eh, pacientes que nada más, una vez me tocó una paciente que comía unas galletas amarillas. Uy,
0: ay, ay.
1: Entonces, bueno, ¿cómo es la galleta? No, pues es crocante, es amarilla, es circular. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer, y si hacemos chips de plátano. Circular circulares, crocantes, blancos, ¿sí? crocantes, ¿verdad? Entonces, en esa misma galleta amarilla, una galleta amarilla, un chip de plátano, una galleta amarilla, se dio cuenta, no se dio cuenta, cuál fue su reacción, si le gustó me, más o menos, ¿no?, para saber a qué brinco, ¿sí? Entonces, si sí, entonces podría brincar a otro color o podría brincar a otra textura. O sea, se van haciendo como, como los caminitos, prueba y error, mm. es totalmente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, no, pues que sí, que todo súper bien, que pareciera que ni se dio cuenta, ok. Entonces, bueno, ahí este, le añadimos algo a, a la chip de plátano, ya cambias, por ejemplo, por cada dos chips de plátano, uno de, uno de galleta, ajá. Y si le ponemos un dip, por ejemplo como de qué podría ser, no pues se me ocurre de crema de cacahuate, ah ok, entonces este si le gustó con el dip o no, uh -huh. o por ejemplo si no brincó al dip, bueno puede ser otro parecido, otro vegetal también hecho así como en chip, no pues de que este, estás de betabel. Uh -huh. Sí me, sí me voy uh -huh. explicando más o menos. Entonces, dependiendo, todo depende de cuál es la causa de encontrarte de por qué o hacia qué lo asocian y todo esto. Ahora, uh -huh. estas preferencias así bien bien específicas de que puros, puros frijoles también es una etapa y también la van a pasar, pero depende de si la pasa o no la pasa, de con qué estás ofreciendo los frijoles si ¿Sí me explico, o sea, si hay frijoles y también hay naranja y también hay arrocito y también hay esto y el otro y hay toda esta dinámica de, de ay qué rico y mira cómo hacer el arroz y si lo toca y no tiene problemas con agarrar el arroz entonces va a pasar ¿sale? porque se va a hartar de los frijoles es muchas veces hay que también fomentar la consecuencia natural de cada decisión. Es como, por ejemplo, eh, a mí me pasaba mucho con, con mi niño mayor porque él tiene hipersensibilidad táctil, entonces siempre era de que íbamos a salir, allá en Chihuahua hace mucho frío, en tiempo de frío íbamos a salir y ponerle la chamarra era...
0: No, vez, ¿qué me parecía?
1: <risa> y era una lucha era muy triste ver también como la desesperación de él yo no sabía que en esos tiempos yo no sabía de perfiles sensoriales era de mayor, este verdad. rollo no
0: está sí, ¿sí? <risa> ¡Discúlpame! ¡Perdón, hijos hijo Después de que veas
1: esto, perdón. Sí, sí son Entonces, Pero una vez escuché un pediatra decir, ¿y si lo dejas? O sea, ¿y si dejas que no se ponga la chamarra? ¿Que lo llame ¿Y si dejas que pase la consecuencia natural de no traer chamarra? Pues yo ya había... O sea, parecía que domaba leones, con él. entonces sí es cierto, o sea, no es que estés relajada, no es saber, ay, hay que se le pase, digo, si tú expones a, a tu hijo, a los demás, y tú ves que ni siquiera lo toca, eh, que le da conflicto, que te dice lávame las manos al tocarlo o de que no, 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 no eso ni siquiera lo puede ver ahí, ok entonces puede ser una hipersensibilidad oh, visual, eh. si ¿Sí me explico entonces el que coma frijoles nos dice muchísimo más de, de lo que nosotros podríamos imaginar. Si me explico, o sea, más que una etiqueta, eso es eh, es mucha información. Si tú los pones con aguacate, ¿qué pasa? Si tú los pones con arroz, ¿qué pasa? Si tú los pones... A, ahora, si tú me dices, por ejemplo, yo se lo ofrezco en burrito, en taco, entonces, ¿qué es? Sí, o sea, no hay una hipersensibilidad no. a, la, a la tortilla, Entonces, no, es una no, preferencia, no Es
0: lo más seguro es que es una preferencia no, eventual que va a pasar. Sí, bueno, come muchas frutas y, o sea, pan con, pan integral con crema de cacahuate, o sea, sí, sí muchas cosas, pero en general, a la hora de plato salado, porque uh -huh. huevo también come, o sea, no come otras proteínas más Ajá. que frijoles, y por eso digo, bueno, si se lo combino bien, pues sí. ya me relajo, Eso ¿no? sí. es importante. Eso que no se, se priva de nutrientes
1: eso es importante, los frijoles es de los, de los alimentos más nobles que existen nada más hay que ver con qué lo estamos combinando, si es una leguminosa por ejemplo ahí la biodisponibilidad del hierro es reducida entonces para aumentar la biodisponibilidad del hierro hay que combinarlo con vitamina C y a lo mejor un carbohidrato complejo y, y,
0: el, y tú mira la más relajada. Es un tema bien amplio que, que creo que es muy poco conocido todavía para las mamás normales de a pie que somos. Solamente así como expertas como tú lo conocen muy bien. Y por favor, compártenos tus redes sociales, cómo te pueden contactar, porque pues yo sé que alguna va a decir, eso lo vivo, y ahorita fueron consejos en general, pero ya si quieres una guía mucho más, más, más personalizada, bueno, pues hay que contar.
1: Sí, claro que sí, estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok
0: como Nutrióloga
1: y Mamá Fatima Molina.
0: Muy bien. Y sube cosas bien bonitas y bien interesantes. Unas divertidas y otras que dices que eso no lo sabía. Pues muchas gracias, Fátima. No, gracias, gracias.
1: Encantada, encantada de, de acompañarte y de la invitación. Y espero otra.
0: Pronto, por supuesto, <risa> siempre, siempre, y bueno, pues muchísimas gracias a ti que estuviste aquí con nosotros, ya sea por Face, por Insta, ya sea por el cortito, por el podcast, por YouTube, por donde sea, muchas, muchas gracias, y acuérdate de compartirlo, de etiquetar a las personas que sabes que le puede interesar, al papá de tu criatura, a la abuelita que lo obliga a comer, ellos necesitan conocer toda esta información, y bueno, pues nos vemos en el siguiente, bye, bye gracias por acompañarme en un episodio más te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad si te gusta el contenido por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti hasta pronto